Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes en este bendecido día, en esta bendecida tarde del jueves 4 de julio del año 2019. Sumamente alegre de estar compartiendo con toda la tribu, con toda la familia de temas espirituales en un día más, ¿verdad? Un programa más. Si es tu primera vez, mi nombre es Rubén Ricard y te doy las gracias por estar por aquí. Estás sintonizando a temas espirituales, un programa orientado al desarrollo personal, al crecimiento espiritual, un programa que te ofrece conocimientos, herramientas para poder empoderarte, para que puedas volverte tu mejor versión y para que puedas transformar tu vida de forma positiva a través de los conocimientos que comparto aquí todas las tardes. Este programa transmite de lunes a viernes a esta misma hora, la 12 del mediodía, a través de YouTube Live, también estoy conectado por medio de Facebook Live y también a través de Instagram Live. Así que gracias a todos los que se conectan en cual sea la plataforma que estés unido o unida en este momento. No puedo olvidarme de la gente que también escucha a través de Blog Talk Radio, los que se conectan por iBooks, los que se conectan por Apple Podcasts um, y por las demás plataformas de podcast. Mil bendiciones, estoy sumamente agradecido de contar con tu apoyo, con tu atención en esta tarde y en todos los días del programa. Te pido desde ya que si te conectas por medio de YouTube Live, de que le des un pulgar arriba, darle un like a este video, si es al chat y le das pulgar arriba, y también compártelo. Si es tu primera vez, suscríbete haciendo clic debajo donde dice suscribe y asegura de encender la campanita gris para que puedas recibir las notificaciones de cuando yo entro en vivo o sumo algún video al canal. Si estás en Facebook, compártelo en un grupo, compártelo en tu página y también mándame los corazones y los pulgares arriba para yo saber que estamos aquí unidos y listos para aprender, para compartir, para estar, eh, para ser parte de este movimiento en directo, en vivo y de motivación, inspiración y crecimiento. Ustedes en Instagram, no me he olvidado ustedes, comparte este video, etiqueta a dos o tres de tus amigos para que puedan unirse. Y recuerda que esto es diario, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Los invito también a las personas que les interese comunicarse conmigo privadamente para una consulta por vía telefónica o personalmente. Mi número es el siguiente, anótalo si no lo tienes, 347-932-9168. Ese es mi móvil, o sea que te sirve para llamada, mensaje de texto, también para llamada de WhatsApp y mensaje de WhatsApp. 347-932-9168. 9168 y una vez más porque me encanta el 3 es el 3 4 7 9 3 2 9 1 6 8 ese es mi número personal así que los espero por ahí um, las personas que tengan interés en coordinar consulta privada debo agregar que las consultas personales las privadas sea por teléfono o cara a cara las dos veces al mes que la hago um, no son gratis obviamente tienen un costo cómodo para que la mayoría pueda sacar provecho de este tipo de orientación personal y privada pero es costo o sea tiene su costo así que se lo digo solamente para que no exista confusión y estemos claros desde ya una frase dice cuenta clara reservan amistades ahí que lo tienen todo al punto de la letra, al punto como va. Entonces, vamos ahora a compartir como por costumbre lo que siempre les invito a, a saber, que es mis redes sociales, arroba Rubén Ricard, conté al final, arroba Rubén Ricard, conté al final, y también arroba temas espirituales. Son mis dos páginas en todas las redes. Por medio de Instagram te puedes conectar para ver el programa en, en arroba temas espirituales. En Facebook, 
Rubén Ricard o temas espirituales y también en YouTube, pues Rubén Ricard. Conéctate como puedas. Le voy a compartir, como siempre, por costumbre, el estado de la luna. En el día de hoy la luna se encuentra creciente. Apenas estaba nueva. Tiene un 4% de llena. Acaba de pasar el eclipse solar. Estamos en luna nueva, mes nuevo, primera semana. ¿Qué imaginan ustedes que esto significa? De que los rituales de apertura, de cambio, de desenvolvimiento son esenciales durante este periodo. Claro, ya que pasó el, el eclipse solar. Así que aprovecha la energía de crecimiento, de novedad, de, de cosas nuevas para tú poder invitar esos cambios, esa buena energía a tu vida personal. A un dado sencillo, hojas dulces, por ejemplo, una hoja conocida como la hoja de menta, mezclada con agua uh, potable y de igual forma algún perfume de tu preferencia, como el agua florida, la colonia Pompeya, tú eliges, pero la menta es una de mis hojas o plantas favoritas para la suerte, aprovechala. Ahora, a pasar a compartir algo más también, hoy es día de Santa Isabel de Portugal, así que felicidades a todas las Isabel, um, Isabelas, y, y quien porte ese nombre, um, por ser día de su santa, ¿verdad? Pero también está lo que son devotos de Santa Isabel, que esa santa traiga muchas bendiciones a su vida. Si es tu primer programa, cubre todo, ¿eh? Cubre astrología, oro, crecimiento espiritual, vida de los santos, 21 división espiritismo, santería, de todo un poco. Así que lo aclaro desde ya para que sepas a lo que te conectas. Esto es temas espirituales. Ahora que le he dado todo eso, un saludito a la gente conectada, Leslie Ramos, ¿cómo está? Priscila en Facebook, ¿cómo está? Naomi, Shay Jones Wilson, ¿cómo está también Alexandra Cedra? Mil bendiciones a través de Instagram, Jerry Méndez, Scorpio Diva, I am Mel Ruiz, bendiciones y gracias por estar conectada. Y ahora la gran tribu que se conecta todos los días en YouTube, la familia, los embajadores de este canal. ¿Cómo está María Herrera? ¿Cómo está Ana Virginia? Jessica, bendiciones. Jenny Soto, Rosendi Mercado, Jocelyn Felipe, Jenny Soto. Um, ¿Cómo está Nuris Natera? Yudelka Contreras, Lu Piña, Australia Polanco, Nuris Natera. Todos ustedes, gracias por venir un día feriado en los Estados Unidos porque se celebra la independencia, ¿verdad? El día 4 de julio, el día de la independencia en los Estados Unidos. Y es un tiempo de celebración y de compartir con familia. Así que si estás por aquí, te doy gracias por haberte conectado aún siendo un día feriado. Yo estoy aquí, ¿verdad? Porque lo mío es compartir con ustedes y ofrecer conocimientos por una hora, ¿verdad? Y aunque sea día feriado, yo tengo que estar aquí un rato con ustedes. Así que Aprovechen ese detallito. Ahora vamos a pasar al momento de mayor importancia en este programa. Si es tu primera vez, es lo que aquí llamamos la oración de entrada. Este momento es donde invitamos a Dios a la conversación. Es el momento donde nosotros canalizamos paz, desenvolvimiento, abundancia, salud, todas las cosas buenas. Pero hay una clave que es tu unión de pensamiento. Tienes que unirte conmigo desde tu corazón desde tu alma, desde tu espíritu, para que podamos crear una cadena de oración, porque las cadenas de oraciones tienen buen efecto. Así que todos con unión de pensamiento, um, con voluntad, con buena energía, a conectarnos en esta mañana para pedir y, y para recibir, ¿verdad? Para solamente, no solamente recibir, también para agradecer y alabar. O sea, es una oración completa. <risa> Comencemos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
Dios Todopoderoso, en esta tarde, en este día, pedimos tu santa bendición para todo lo que se mueve en nuestras vidas. Hoy te pedimos la liberación, Padre. Hoy te pedimos tener la oportunidad de conocerte, de recibirte, de romper toda la ansiedad, todo lo que pueda causar inquietud en nuestra alma, en nuestro corazón. Bendícenos, Padre, en todo lo que somos y permítenos a través de tu bendición bendecir a otros que lleguen a nuestro camino también, ya sea familia, conocidos, amistades o quien sea que tú ponga en nuestro camino. Que podamos irradiar tu amor, tu presencia, que podamos compartir en unión, Padre, en buen apoyo, que podamos ofrecer palabras de aliento, que podamos ofrecer palabras de apoyo y levantamiento. Te damos gracias por todas las cosas en nuestras vidas, las cosas buenas y también aquellas que por falta de conocimiento o entendimiento aparentan negativas. Permítenos la oportunidad de ver el fruto de cada una de esas situaciones, de ver el bien detrás de cada experiencia que consideramos negativa para poder aprender la lección, superarnos y ser mejor en el día de mañana. Te damos gracias por los ángeles, por los santos, por los espíritus de luz benevolente que nos acompañan y nos encaminan y nos guían en nuestro diario vivir. Te pedimos hoy, Padre, por todos los niños huérfanos para que puedan encontrar el aliento, el apoyo para que encuentren una familia. Te pedimos en este momento por las personas padeciendo enfermedades, especialmente las que están padeciendo enfermedades terminales, para que tú puedas repararle su salud y devolverle la, la vida, la esperanza, el bienestar. Te pido por aquellos que están sufriendo de violencia doméstica, aquellos que están sufriendo de separación familiar, aquellos que están en este momento sufriendo de alguna batalla emocional o mental para que tu paz pueda sanarla, Padre. Te pido por toda la gente conectada. Tú conoces sus necesidades, sean económicas, sean emocionales, sean de cualquier índole, Padre. Y te pido de que los bendigas a todos los que están conectados, acorde a tu voluntad, acorde a lo que es tu designio o su destino, pero que estén bien. Te pido, Padre, en este momento por todos los líderes políticos, los líderes de las naciones, para que se dejen llevar, inspirar por el Espíritu Santo, por tu amor, por tu gracia, por tu conocimiento, por tu divina providencia. Te damos gracias y pedimos de que tu espíritu de entendimiento, de que la paz y todas las cosas buenas que emanan de ti estén aquí con nosotros y entre nosotros. Y te damos gracias, Padre. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a los que se unen conmigo en este momento de oración de entrada. La oración es clave. Así que el que no le gusta la oración, pues comienza con el programa eh, más adelante si quiere. Pero al menos lo que sí la valoramos, sabemos el beneficio y lo que trae. Ahora podemos entrar al tema del día. Ya yo lo he saludado. Ya yo he hecho la oración. Hemos comentado y vamos a hablar sobre los mejores tips para mejorar nuestra energía espiritual. Primero tenemos que entender qué significa energía espiritual. Energía espiritual es energía de vida. Todos nosotros somos energía en movimiento. Todos nosotros somos espíritus teniendo una experiencia humana. Y tu espíritu no es material, es espíritu o energía. Entonces nosotros en naturaleza somos energía en materia moviéndonos, nuestro espíritu tiene todo que ver con eso y la energía pues es energía de vida, lo que se conoce en algunas culturas como el prana, el aliento de Dios, la, lo que es la respiración de Dios, el aliento de vida que tienes tú en tu ser, entonces eso es energía espiritual, yo pienso de que cuando la energía espiritual está fuera de balance 
vamos a experimentar inquietud, vamos a experimentar negatividad, vamos a experimentar problemas arriba que abajo, eh, falta de paz, porque eso necesita estar en balance. A veces eh, cosas sencillas suceden que nos sacan de ese centro y tenemos que entender cómo podemos volver a ello. Si hablamos de cultura, a través de cultura podemos pensar de que la energía espiritual se puede uh, mejorar a través de lo que puede ser la oración, ceremonia, hasta un baño, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos que hacer anterior de poner la obra en pie, que, que muchas veces no hacemos, y es la parte de la voluntad, la parte de, de las acciones y también, sobre todo, la exploración personal. Nosotros tenemos que explorarnos a nosotros mismos, preguntarnos quién somos, cuál es el propósito de vida que tenemos y qué es lo que adoramos, cuál es nuestra pasión. Estas preguntas nos van a empoderar para que nosotros podamos tener una buena energía espiritual. Si tú no te preguntas estas cosas, entonces siempre vas a tener una duda del por qué tú existes. Eh, siempre va a haber una limitación en las cosas que tú hagas porque no hay alineación, no hay propósito. La mayoría de la gente se siente inquieta porque no han encontrado para lo que han llegado a este plan o lo que van a hacer o lo que les gusta hacer. Entonces, la energía espiritual tiene todo que ver con eso porque es quien nos identifica. Es es nuestra identidad, es realmente quien somos. La carne, el hueso se desgasta, se vuelve polvo, se finaliza. Entonces tenemos que entender de que explorarnos a nosotros mismos y hacernos esas preguntas es clave para nosotros poder estar en armonía y por la armonía recibir el viene con ella, que es la suerte, um, el bienestar, la protección espiritual, um, todas esas cosas. Ahora, vuelvo y repito, las primeras preguntas ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy? Uh, ¿Para qué yo estoy? ¿Cómo yo puedo llevar el servicio a la unidad? ¿Cómo yo puedo hacer cosas que me acerquen a la plenitud, que me acerquen a Dios? Todas esas preguntas tienes que hacerlas. Ahora, tienes que hacerlas a diario. No podemos ser um, personas que practiquemos estas cosas temporariamente. Es a diario. O sea, cada mañana que tú tienes la oportunidad y el milagro de vivir, de experimentar la vida, tienes que hacerte este tipo de preguntas. ¿Para qué yo estoy? ¿Cuál es mi propósito? Eventualmente tú tendrás la respuesta. Ahora, claro, cuando viene como conocimiento innato y por intuición, mejor todavía, porque es una respuesta directa de Dios. Pero si no la tienes directamente de Dios, la vas a encontrar si observas tu vida. ¿Cuáles son los patrones que se repiten en tu vida? A ti te llegan siempre gente enferma, quizás tú tienes un propósito de Um, sanar a los enfermos, de trabajar en la medicina o de ser un curandero. Um, si de momento eres una persona que se te acercan muchas eh, mujeres quizás sufriendo um, problemas de violencia doméstica, quizás tú estás para ser una consejera, para ser una persona que oriente, que ayude. Si tú estás, por ejemplo, um, y te encanta, vamos a decir, la comida, tienes una capacidad de, de probar todo sazón, de probar todo tipo de cosas, quizás tu servicio puede ser el cocinar, ya sea para una comunidad, el cocinar para una iglesia, el, el ofrecer tus conocimientos acerca de lo, la nutrición, cuáles alimentos son los mejores, cuáles alimentos son la buena salud, cuáles alimentos empoderan el cuerpo, cuáles hacen daño. O sea, el punto es nosotros entender de que las pasiones y de que los intereses muchas veces están alineados cuando son constantes o cuando se repiten a lo que es nuestro propósito. Y esas cosas nos van a ayudar a mejorar nuestra energía espiritual porque cuando podemos sentir que encontramos algo de valor, que es algo de nosotros mismos, entonces nuestra vida va a sentir plena, completa, en una armonía, en un bienestar. 
Ahora, otra de las cosas que muchas veces no hacemos en el proceso del crecimiento espiritual, o en el proceso, por ejemplo, de, de propósito, es de que nunca buscamos significados profundos. A veces vivimos la vida y lo que aceptamos es lo sencillo. Ah, no, esta parte es blanca. Ok, es verdad, es blanca, pero, pero ¿qué significa el blanco para ti? ¿Por qué lo estás viendo a menudo? ¿Por qué escogiste ese color blanco? Yo sé de que es un poco um, eh, extensa o, o extra, por decir así, ese tipo de comportamiento, pero es lo que nos va a programar para nosotros ver el significado profundo en otras cosas de más valor. Porque uno tiene que comenzar en algo. Si tú lo que te rodea es, es lo básico, lo más sencillo, comienza por ahí. ¿Por qué tú escoges los colores que tú escoges? ¿Qué causa o sensación causa en ti este color. ¿Por qué te gusta el olor de, a flores? ¿Por qué te gusta uh, la sal? ¿Por qué te gusta el azúcar? Cosas sencillas que parecen raras. El punto es entenderte, conocerte más, entender el significado profundo del porqué de tu vida y el porqué hay cosas que te gustan y otras no. Porque muchas veces vivimos la vida de una forma que no ponemos atención a las cosas sencillas. Y en poner atención a las cosas sencillas que se desarrollan, um, virtudes, se desarrollan los dones y los sentidos espirituales. Yo estuve hablando recientemente en un programa anterior de la intuición o de desarrollar la capacidad de escuchar o, o simplemente intuir. Y a veces el simple hecho de escuchar música y poder identificar los instrumentos de la música, saber qué está detrás de lo que está en la superficie, comienza a afinar tus sentidos para que tú puedas escuchar mejor. No solamente que está en el plano material, lo que está en el plano espiritual también. Claro que hay que orar, hay que meditar, esas cosas son importantes también. Pero tenemos que comenzar con lo sencillo, con lo que está a nuestro alcance. Mira, en el aspecto de la simplicidad, cuando aprendemos a ver lo simple en las cosas complicadas, vamos a poder eventualmente volvernos maestros. Ahora, cuando nosotros comenzamos a complicarlo todo, a decir, no, que la espiritualidad no puede ser tan sencilla como nosotros preguntarnos cosas como la que tú dices, Rubén, no tan sencillo como yo entender el porqué de esto en mi vida o porqué del otro. Tiene que ser mucho más. Tiene que ser un pero tiene que llegar un espíritu o un ángel que me, hace, me diga esto es así. No. Estas pueden pasar, pero tú tienes que comenzar desde cero. O sea, nosotros tenemos que aprender a gatear antes de caminar y el proceso de eventualmente llegar a caminar en una espiritualidad es aprendiendo a poner atención más sencillo. Mire, cuando yo venía en desarrollo espiritual, ya sea con edad de siete años, tres años de yo ponía atención a cosas tan sencillas y cosas tan mínimas que cuando yo la mencionaba, la gente pensaba que yo estaba loco. Por ejemplo, ay, esa persona eh, siempre usa esta palabra. O hay esa persona usa mucho ese color. O hay esa persona eh, otro. O sea, cosas que pudieran pasar como no importante. Yo siempre la observé en las personas y aprendí a entender el comportamiento humano. Aprendí a entender um, eh, lo que puede ser probable, lo que no, simplemente observando cosas que la mayoría de las personas echan dentro. El tú observarlo no, no significa ser chismoso, no significa ser mentiroso, ser brechero, ser um, averiguado o cualquier punto. Es el punto de aprender a notar los patrones, las señales, las cosas que el universo te presenta para que eventualmente te vuelvas, entre comillas, un maestro de dicha cosa. Para uno poder empoderarse espiritualmente, uno tiene que aprender a comenzar con lo simple, con lo sencillo, porque es así que podemos 
más adelante tener control de lo más complicado. Si no puedes con lo poco, no vas a poder con lo mucho. Es una frase que apoya esta idea. Ahora, buscar el significado más profundo como tu vida eventualmente se vinculan a, tu, a lo que es tu destino. Um, aprende a reconocer las cosas que te hacen felices y las cosas que te hacen triste, las cosas que te inquietan. En eso puedes descubrir si tú estás sufriendo del apego. Um, si tú de momento sufres por todas cosas que pueden ser material, vamos a decir que cada vez que se te pierde 100 dólares o 10 dólares o 5 dólares, tú caes en una depresión por una semana. Si tú miras más allá del hecho de que se te haya perdido algo, Um, y comienzas a preguntarte, ¿por qué es que me duele tanto el que yo pienso 100 dólares? ¿Cuál es? Si yo, tengo, si yo tenía 1,000, ahora tengo 900 y esos 100 era, era algo extra, ¿por qué me ha causado tanta inquietud? Si tú te preguntas más allá, tú vas a enterar de que quizás es porque tienes un apego a lo material, ¿verdad? Porque si ese dinero no lo necesitaba para una emergencia y eventualmente lo puedes eh, retomar o volver a tenerlo en mano, entonces, ¿qué realmente es lo que se perdió? ¿Por qué tienes inquietud? ¿Por qué falta la paz? Si comienzas a analizar tu comportamiento ante ese tipo de cosas, vas a descubrir que quizás es un apego a lo material que tienes y ahora puedes trabajar eso. Ahora dice, ok, reconozco de que tengo un apego a lo material, esto me causó mucha inquietud, yo necesito superarlo en caso que me pase en un futuro no tener la misma reacción, no cobrármela con todo el mundo, no insultar a mi mamá, a mi papá o a mis hermanos, tener control de mi comportamiento. Y eso es lo que tú puedes descubrir a través de un sencillo hecho de haber perdido un dinero. O sea, ven como yo le hago estos ejemplos prácticos, no para decir de que ese es el ejemplo que le va a aplicar a cada uno de ustedes, porque no todos van a tener apego material, pero quizás si has tenido esa experiencia y tu vida se ha salido fuera de orbo control, puede ser por un apego y eso es algo que atrasa tu espiritualidad y tu crecimiento, tu energía. Así que son cosas para contemplar, mirar más allá de lo básico, buscar el significado profundo de cada cosa que te pasa, considerada bueno, considerada mal, y tu vida va a ser mucho mejor. Ahora, otro de los puntos que eleva nuestra energía espiritual es aprender a sacar lo que llevamos por dentro. A veces somos como, como receptores de angustia, receptores de palabras que guardamos por mucho tiempo y eventualmente se vuelven enfermedad, ansiedad, depresión y dolor. Aprende a expresarte, a, aprende a comunicarte. La comunicación es clave para una vida buena. En el momento que tú puedas comunicarle a una persona una inquietud que tenga sin ofender a la persona, tú vas a sacar de ti las palabras, el sentimiento, y eventualmente te vas a sentir mejor, porque vas a cargar con un peso menos. O sea, te acabas de expresar, acabas de soltar lo que llevabas dentro de ti. Tienes control en este momento de tus emociones porque acabas de expresarla. Entonces, la comunicación y aprender a comunicarnos mejor es una de las claves para tener una buena energía espiritual también, porque nuestra, nuestra vida va a comenzar a hacer más sentido porque las inquietudes serán menores. Entonces, trata de buscar un significado más profundo, pero también trata de sacar lo que lleva dentro de ti a través de la comunicación y descubrir el por qué una cosa inquieta o simplemente experimentar el alivio de soltar lo que llevas en el pecho. Esa persona que te traicionó, mira, si necesitas deshogar, te escribo una carta. Si no puedes hablar con esa persona porque esa persona ya no está en tu vida o sencillamente no se hablan, entonces ponla en papel, pero sácalo dentro de ti. Es tiempo de que saque esos sentimientos, esas emociones y las ponga en un lugar que sea fuera de tu corazón y fuera de tu alma para que tu vida espiritual sea más balanceada. Cosas que parecen ser sencillas, pero que a largo plazo tienen un tremendo beneficio espiritual para las personas que sepan aprovecharlo. 
cuando se trata, por ejemplo, de hacer eso, también desarrollas una claridad mental. Porque cuando tú comienzas a expresar lo que tú sientes, sea por boca o por escrito, vas a tener más claridad eventual acerca de lo mismo o de cualquier otra cosa. En relación ahora a los ambientes, ¿verdad? Porque ya yo le he dicho cosas que pueden aplicar a ustedes mismos. Pero, ¿cómo nosotros podemos elevar nuestra energía espiritual si estamos en un ambiente, si estamos eh, en un asunto, por ejemplo, donde hay muchas personas involucradas, no camines solo. Si tú vas a una fiesta, una hora santa, unos rezos, un evento o cualquier tipo de situación pública comunitaria y tú te sientes débil en naturaleza, conéctate con una persona dentro de tu núcleo de amistades o de familia o conocidos que tenga una vibración parecida a la tuya. Una persona que tenga una energía espiritual elevada va a mantenerte a ti en esa elevación para que no bajes en vibración y en frecuencia. Por ejemplo... Dicen una frase, dime con quién anda, te diré quién eres. Hay otra idea dentro de la estadística que dice de que eres un promedio de las cinco personas con la cual tú más compartes. Entonces, eso nos dice de que si nosotros nos alineamos a personas que están elevadas en vibración, debemos considerar a esa gente como una especie de guardaespaldas espiritual. Guardaespaldas espiritual, ¿por qué? Porque nos está protegiendo de bajar nuestra vibración. ¿Qué, ¿Quién es esa persona para ponerlo de una forma práctica? Cuando tú te sientes deprimido y vas a un sitio, esa persona es la persona que te dice, oye, te ves muy triste, levante ese ánimo. Oye, eh, mantente enfocado. Oye, uh, no le ponga mente a esa situación. No reacciones ante esta. O sea, trata de mantenerte um, eh, responsable de tu reacción y de tus acciones en un momento específico. Por eso es que tener comunidad es importante crecimiento espiritual. Por eso es que salir del comportamiento o de la vida solitaria en la espiritualidad es importante. Yo recuerdo una persona que tenía mucho potencial espiritual. Ella era una clienta quizás hace como algunos cinco o seis años atrás. Y era una señora que tenía mucha capacidad espiritual. Y una vez ella me dijo algo um, que se quedó en mi mente. Me dijo, um, yo no tengo a nadie. Yo no tengo a nadie que me ayude como a respaldarme. Ella dijo a vaquearla. <risa> o sea, a Uh, en un sentido como a servirle de apoyo. Y es verdad lo que ella decía. Si no tienes con quién contar en el aspecto de la espiritualidad, vas a gastarte, ¿me entiendes? Te vas a sentir que tu vibración baja porque estás una contra muchos o una persona contra fuerzas que pueden ser superiores en el aspecto negativo um, si, tu, si tu vibración no es lo suficientemente firme o fuerte. Entonces, mantenernos con guardas espaldas espirituales es clave. Personas que mantengan tu vibración alto y que tengan el mismo, el mismo magnetismo que tú. Porque para la ley de la atracción funcionar, ustedes han escuchado la ley de la atracción que dice que a todo aquello en que tú piensas eventualmente atraes hacia ti. Eso es lo que dice la ley de la atracción. Ahora, es mucho más profundo que eso porque también tiene que ver con sentimientos y los sentimientos te llevan a una vibración, a una frecuencia. Entonces, si tu magnetismo está bajo, si tú no tienes una vibración elevada, tu magnetismo está bajo, entonces, ¿cómo tú atraes a tu vida las cosas que tú quieres? No la vas a atraer. Entonces, tenemos que conectarnos con personas que tengan el magnetismo más alto o al mismo grado que nosotros, para que cuando andemos en ambientes que pueden ser un poco desgastadores de energía, esa persona con su magnetismo eleve el de nosotros también. Y eso es como un, una, un sistema de autoapoyo y de comunidad. Ahora, cuando es algo bastante fuerte, y estás en un ambiente bastante fuerte, tienes que aprender a desarrollar prácticas de bloquear energía. Bloquear energía viene siendo, por ejemplo, que tú estés en un ambiente donde existan muchas personas y que tú mentalmente 
visualizar eh, una protección entre tu persona y entre la, las personas a tu alrededor del ambiente para que su energía no influya sobre ti. Hay estudios recientes o, o, o ¿cómo se puede escribir? Reportes que han sido publicados de que la primera interacción entre dos seres humanos no es ni la mirada, no es el saludo, no es más nada que la energía. Cuando tú te conectas a una persona, lo primero que se conecta con esa persona es la energía. Entonces, si tú andas en ambientes que tú sabes que son de baja vibración y tú no te has protegido, entonces tú ya te conectaste, tú formaste un lazo con la persona que no está en un eleva grado elevado. Por eso las personas que practican el espiritismo, la ventina de división, la santería, y se ponen a hacer limpiezas espirituales, tienen que tener cuidado si no están preparados para eso, porque en el momento que tú haces esa conexión, tú estás entrelazando tu energía con la energía de esa persona. Y si tú no tienes un guardaespaldas espiritual, entre comillas, que pueda levantar tu vibración, entonces comienzas a desgastarte y después termina tú siendo está deprimido, la persona que está pasando por ansiedad porque no manteniste tu magnetismo elevado o no tuviste una comunidad que te levantara también. Por eso es que la comunidad en el aspecto del servicio es clave. Cuando el aspecto del bloqueo de energía, como le estaba mencionando, también tienes que aprender a visualizar un punto de protección, una pared que divida tu energía de la energía de esa persona. Y eso es tan sencillo como visualizarlo, como pensarlo, como decir, yo en este momento me rodeo de una esfera de luz. Yo en este momento no voy a ser influenciado por nada. Yo afirmo que estoy hablando en energía de amor, en energía de bienestar. Yo soy luz en actividad. Yo soy luz en evolución. Cosas así, ¿ver? La palabreo que pueden ser como afirmaciones, pero que decreten algo que pueda servirte como protección en ese momento, que esté interactuando con algunas personas. Y eso es algo muy importante en todo tipo de actividad espiritual o actividad diaria, cotidiana, como se puede decir. Otra de las cosas que te van a mejorar la energía espiritual es cuando tú aprendes a desconectarte de las cosas normales del mundo. Ejemplo, la noticia, por ejemplo, cosas negativas, ¿verdad? Que mataron a, a Perencejo, que allí eh, secuestraron a 20, ¿qué más? Que que de momento el mundo se va a acabar, que hay un profeta que dijo que se acaba el 17 de julio, que hay otro que dijo que viene un tsunami, que hay otro que dijo que viene un terremoto. ¿Cómo tú te mantienes en paz si nada más estás poniendo atención a las cosas que te quitan esa paz? Entonces, para mantener tu energía espiritual, es clave conectarte de lo que es el mundo cotidiano, lo diario. Una de las cosas que, que en el mundo latino sucede mucho es la confianza absoluta en la noticia, ya sea que hay ah, en Univision dijeron esto o en Televisión dijeron lo otro, en el en, en dijeron esto, en WB dijeron lo otro, en PIX dijeron tal cosa, entonces tiene que ser verdad, no necesariamente. El hecho cuando tú tomas todo lo que tú escuchas por medio de la noticia como una verdad absoluta, entonces tú estás desgastando tu capacidad de procesar, de intuir y de mantener tu propio punto de vista. No todo lo que tú escuchas, no todo lo que se comparte es real. No todo lo que tú ves en la noticia te, te, se relaciona contigo o, o tiene verdad en tu mundo. Entonces tenemos 
tenemos que tener cuidado de siempre estar conectado a, a métodos o medios de información que lo que hacen es que nos inquietan. Porque la mayoría de la gente que se pasa nada más viendo noticias son la gente más negativa. Son las personas que siempre andan pregonando todo lo malo que ven en el televisor. Ay, no, porque esto va a pasar en el mundo político. No, porque el martes van a deportar a un millón de gente. Está bien, pero ¿y por qué eso es importante en ese momento dado? Porque hay que pensar en ese tipo de separación, en ese tipo de negatividad. Son ejemplos que estoy dando, pero ejemplos que son muy reales para muchas personas. Hay que desconectarnos porque esas cosas nos desgastan y nos quitan la paz, el bienestar y la energía. La tecnología es buenísima porque, mira, por la tecnología estamos aquí todos unidos, ¿verdad? Hay gente globalmente unida en este momento, en esta hora, en vivo y en, el, en, y en la grabación más adelante. Si no fuera por la tecnología, no estuviéramos aquí. Estuviéramos todavía mandando señales de humo, ¿verdad? Esperando de que alguien lo vea a la distancia. Pero la tecnología es un milagro pero tú necesitas desconectarte de la tecnología también para honrar tu materia, para honrar tu espíritu, para honrar lo que no es material. Y por eso es importante sacar tiempo de receso de lo que es cotidiano, de lo que es um, el matrix, como dicen por ahí. Um, entonces son cosas que te van a ayudar a elevar tu ritmo energético, tu ritmo espiritual, y te va a ofrecer bastante paz. Todas esas cosas van a elevar tu energía. Otra de las cosas que te mantienen en energía espiritual positiva es aprender a servir a tu prójimo. Cuando tú aprendes la importancia del servicio, de ser voluntario, de ayudar al prójimo, de aconsejar a una persona necesitada, de pasar por tu iglesia, de ser voluntario en, en un evento de, de darle de comer a las personas desamparadas, o sea, cosas como que te llenen el alma y que están servidas y que no sea un servicio para pregonarlo, sino algo que tú hagas porque realmente lo sientes, eso va a elevar tu vibración y te va a sentir extremadamente bien al final de haberlo hecho. Y no es que lo estás haciendo por el sentimiento de sentirte bien, lo estás haciendo porque primero sabes de que el servicio es nuestro deber y el resultado automático de tu haber servido es de que tu vibración se elevará y por ende te vas a sentir mejor. Y sabes un secreto de lo que es la ley de la atracción, de la magia, de los trabajos y de la obra, de que si, te, si, te, si tu sentimiento está como es, está correcto, ¿verdad? Cuando uno se emociona, se estaba. Si tu sentimiento está correcto, está bien, está en armonía, tú vas a atraer con mayor capacidad. La ley de la atracción te dice piensa y atraes, pero la mayoría de la gente no entiende que eso significa también piensa, siente y atrae. Si no sientes lo que piensas, entonces no atrae. Y ese es el secreto de la ley de la atracción sentir, no solamente pensar para poder atraer. Entonces, si te sientes bien, vas a atraer el bien, ¿verdad? ¿Por qué será que cuando tú tienes temor de encontrarte con una persona, esa persona aparece en el camino? Cuando tú no quieres ver a una gente porque esa persona te causa inquietud, siempre te la encuentra en el camino. ¿Y por qué es eso? Porque tú generas un sentimiento tan fuerte cuando estás pensando en no encontrarte con esa persona que sin darte cuenta la estás atrayendo a tu camino. Entonces, por eso es que cuando pensamos en alguien, decimos que lo jalamos, que lo atraemos. Si es porque el sentimiento generado realmente lo hace, forma un lazo que pone a esa persona en el destino. Y lo bueno de eso es que ese mismo ejemplo sirve también para las cosas buenas. Cuando tú quieres algo bueno en tu vida, 
siéntelo, pero tu vibración tiene que estar alta y eso puede conseguirlo a través de servir a tu prójimo, servir a una persona o a un grupo de personas. La práctica de la gratitud es extremadamente importante también. Cuando nosotros expresamos gratitud, nuestra vida entonces va a recibir, porque cuando damos gracias, entonces más oportunidades para dar gracias se presentan por el sentimiento de agradecimiento que generamos. Entonces, cuando agradeces, atraes. Entonces, para mantener tu espíritu elevado y tu energía elevada, aprenda a practicar lo que es la gratitud y así como tú agradeces, así vas a atraer a tu vida. Ahora, para tú agradecer, puedes hacer un simple ejercicio. Compra una libreta y en esta libreta ve anotando todos los días una razón, si acaso, como mínimo, del por qué tú puedes estar agradecido en esta mañana. Yo puedo contar 10, nada más al despertar. Desperté, desperté en una cama, desperté con un techo, desperté con familia, no se me murió nadie, tengo salud, cosas sencillas. Ve que mi agradecimiento hasta ahora no ha sido que tengo un carro del año, que tengo tecnología a disposición, que tengo un millón de dólares en el banco, o sea, nada de, por, de estilo. O sea, las cosas de vida sencilla, agradece y vas a tener a través de ese agradecimiento. ¿Ok? Este, ahí dice Joana Nana García en, en Facebook. Rubén, ayer eso me pasó a mí, que yo dije que voy a ver a esta persona y de sí mismo la vi como la visualización. Es cierto porque lo sentiste, Joana. Mientras más fuerte tu sentimiento, más vas a manifestar. Y eso es importante mejorar nuestra energía espiritual porque es nuestra fuerza de vida. Es, una, es nuestra energía vital. Y eso es clave para nosotros poder manifestar y tener las cosas que queremos. Entonces, ¿cuáles son algunos ejercicios útiles para tú poder recibir este tipo de aumento en energía? Pues lo he dicho mil veces y en todos los programas lo voy a decir. La primera es la meditación. La meditación es un pilar fundamental para elevar tu energía espiritual. La meditación puede ser algo tan sencillo como tú sentarte en silencio y pensar en el ahora, o sentarte en silencio y visualizar un campo, sentarte en silencio y escuchar sonidos, porque eso es lo que va a calmarte. Y te va a ayudar a mantenerte en una constancia, en un ritmo constante. Y si tu mente se va, nada, no hay problema. Reconoce el pensamiento que entró y vuelve a tu centro. Porque la gente se complica cuando se trata de la meditación. Siente de que de momento, um, no, porque aquí me pongo a meditar y pienso en todos los problemas, que va a llegar la luz, que tengo que pagar el carro, que la comida de los niños, que el mantenimiento de esto... Y nadie dice que cuando tú entras en la meditación no vas a pensar porque tu mente es, está para qué pienses. La gente piensa que la meditación es eh, silenciar la mente y que no piense. No, porque su función es pensar. Entonces va a pensar, pero como tú eres la persona encargada del pensamiento de tu cerebro, de tu mente, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo no puedo pensar en ese problema ahora porque eso no está pasando ahora. Yo vengo a mi centro, vengo a la hora y lo único que está pasando ahora es que yo estoy sentado en silencio y tú vuelves a tu centro. Más adelante pongo atención a esa, a esa idea que se presentó en mi cabeza. Y así de sencillo puede ser la meditación y el beneficio que va a traer a tu vida va a ser muy especial. En relación a lo que es la energía espiritual y la elevación y cómo podemos mantenerla, pues está la oración, que es algo clave para todo lo que somos espirituales. Y es esa conversación con Dios que puede convertirse en agradecimiento, en alabanza y en súplica, en petición. Así que la oración te va a mantener estable.
con una energía de armonía, porque estás poniendo tu espíritu, tu vida y tu mente en manos de una fuerza superior, en manos de una fuerza y entidad soberana, um, ya sea Dios, ya sea que tú le llames universo, ya sea que tú le llames Bondier, o lo tumaré, Alá, universo, no importa. El punto es de que tú hablas con tu Dios, o sea, con el creador del universo. Ahora vemos aquí a Joana Nana García que dice una pregunta, Rubén, si yo cierro mi ojo, Yo puedo ver personas que no conozco y los veo normal como si estoy mirando a otra dimensión. ¿Me puede decir algo sobre eso, por favor? Mira, existe, Joana, el concepto de que este universo es uno de muchos universos, ¿verdad? Existe el concepto de que hay más de una dimensión que existe entrelazada con la otra. Y puede ser de que tú estés literalmente mirando a otro plano. Ahora, la ciencia todavía no lo entiende y hay cosas todavía que hay que descubrir, pero eso puede ser literalmente lo que tú estés experimentando. No es que tú estás teniendo una visión de algo que viene en el futuro, una visión de tu vida pasada. O sea, pueden haber muchas razones o muchos motivos o explicaciones para esa experiencia que estás teniendo. Y claro, entender la experiencia o entender la visión ayuda a entender la experiencia. Pero sí es normal. A mí me pasa. Yo puedo cerrar los ojos y yo veo un mundo diferente. Que estoy en una cocina que he visto, que estoy viendo gente caminando, y eso realmente está pasando a través de tu vista tercera, de tu tercer ojo, de la, del ojo del espíritu. Ahora, aquí dice Néstor Marquetti, por favor quisiera aclarar una duda, estas oraciones, estas están predefinidas o me la puedo inventar. Mira, existen ambas, están las preescritas, las predefinidas, como tú dices, y están las que tú te puedes inventar, que yo considero que son las mejores. Cuando tu oración puede ser tan única, tan exclusiva, tan afincada a tu situación individual, particular, esa va a ser la mejor oración, porque no es, no es una oración que te has aprendido, que te has memorizado, es una oración que estás creando, es una creación, y el ser humano llega a este plano para crear, para crear con Dios, y hasta la oración que tú dictes, que sea personalizada, es una creación especial, porque es tuya, es acerca de tu vida. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestras oraciones individuales es la estructura de una buena oración. La estructura de una buena oración da gracia a Dios, alaba a Dios, eh, pide por los demás, y últimamente, y como punto último, suplica. O sea, hay estructura. Pero en medio de tu oración también tienes que alabar y agradecer. Cuando hablan del Padre Nuestro en la Biblia, cuando el, cuando el Jesús, cuando el Cristo um, enseñó a los apóstoles el Padre Nuestro, el Padre Nuestro fue enseñado para servir como un ejemplo de estructura para una buena oración. Ahora, como fue da, es dada o compartida por Jesucristo, entonces se volvió un pilar del cristianismo o del catolicismo, que es el Padre Nuestro, que es una oración eh, eh, recitada y aprendida. Pero dentro de esa oración existe el ejemplo de la estructura que toda oración debe tener. Entonces, es tu oración del Padre Nuestro para entender una buena estructura de oración y para que puedas hacer la tuya propia. Pero para mí me encantan las oraciones personalizadas. Por eso es que todos los días cuando hacemos la oración de entrada, yo la varío un poco. Siempre incluyo los elementos de alabanza, de agradecimiento, pero un día podemos hacerla así, otro día está porque las personalizadas y las improvisadas son mejores. Ahora, desarrolla tu atención. Cuando tú desarrollas tu atención, tu sentido de atención, cuando tú aprendes a vivir conscientemente, vas a mejorar tu experiencia espiritual, porque estás viendo una vida consciente. 
¿Cómo es una vida consciente? El tú estar aquí en el ahora, el tú cuando estás cocinando, poner atención a todo lo que tú estás haciendo. Cuando tú estás caminando, poner atención al ambiente que te rodea. Cuando aprendemos a vivir, no solamente aquí en la mente o en la cabeza, pero también a poner atención a todo lo que nos rodea. Vivir una vida de atención consciente también es poner atención a nuestras acciones, a lo que nos comunicamos, a dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Todas esas cosas son importantes para tú poder mejorar tu espiritualidad o para elevar tu energía espiritual. Porque una vida consciente es una vida que te ofrece mucho conocimiento porque vas a experimentar muchas cosas. La respiración es el siguiente consejo. Aprenda a alinearte con, con respiración. Respira, inhala, exhala, inhala, exhala, un buen ritmo para que puedas desarrollar control de la respiración. Porque la respiración, cuando respiras y cuando pones atención a la respiración, vas a desarrollar un ritmo de calma, un ritmo de paz dentro de tu ser. Entonces la respiración es clave. Aprende a respirar y vas a tener un balance espiritual muy especial. Te vas a alinear de una forma muy bonita. La alimentación es otro de los siguientes puntos. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo es tu nutrición? Tú vives comiendo carne de cerdo, carne frita, tú vives comiendo carne de res todos los días, tú no comes vegetales, no comes fruta. O sea, ¿dónde tú absorbes o, o, o ingieres energía de alta vibración? Porque eso está en los alimentos también. Las personas piensan de que la vibración nada más es a través de decir OM, o decir Padre Nuestro, o decir un mantra. No. La alimentación también contribuye. No es una cosa nada más, sino es todo lo que podemos hacer. Entonces, lo que está en tu dieta puede también o bajar tu vibración o elevarla. Así que a comer frutas, a comer vegetales, a, a beber mucha agua, a cortar el azúcar, a bajar la sal, todo ese tipo de cosas te ayuda a mantener tu vibración elevada. Entonces, la alimentación es muy importante hay alimentos que son de alta vibración. Tú lo puedes buscar en Google. Puedes hacer una búsqueda. ¿Cuáles alimentos son de alta vibración? Y te va a dar un listado de todos los alimentos de alta vibración. Trata de, por un proceso de tres días, cinco días, siete días, hacer un, un ayuno de, de cosas que son de baja vibración. O sea, en otras palabras, no consumirlas. Menos intoxicación para tu cuerpo significa más elevación para tu espíritu y tu materia, porque la materia es la casa del espíritu, ¿verdad? La materia es el templo de nuestro espíritu, el templo de nuestra energía vital, nuestra energía de vida, y hay que cuidarla. Ahora, cuando se trata también de los demás, aprenda a ser consciente de todos los seres que te rodean, a proyectar amor, a dar amor, y esas cosas van a darte un crecimiento espiritual que va a ser bastante especial para el resto de tu vida si lo mantiene como un estilo de vida. Y ahí tienen los consejitos. Ahora vamos a pasar al momento de los horóscopos diarios para las personas que le gustan los horóscopos y también más adelante a consultar a dos o cuatro de ustedes. Vamos a ver lo que hay. Voy a mezclar las cartas, las mezclo bien aquí para comenzar con el primer signo de hoy, que será el signo de Aries. Mezclo bien para tener todo muy bien establecido aquí. Voy a cortarle en dos ahora para sacar dos cartas por cada signo. Muy bien, comenzamos con los horóscopos. Estos son los horóscopos de hoy, jueves 4 de julio del año 2019. Y comenzamos con el signo de Aries. Aries, para ti veo el 3 de espadas y veo el 9 de oro. El 3 de espadas es la carta de 
distracción, de malas amistades, de mala compañía. Ten cuidado con las personas que quieran aprovecharse de ti, Aries. Tienes que cuidar tus ingresos, tienes que cuidar tu economía, tu estabilidad. Lo que tú te fajaste o te forzaste para construir, para crear, no lo regales. Protege lo tuyo porque es tu estabilidad. Porque si no, ¿quién te ayudará más adelante si tú das todo lo que tienes? Es importante tener control. No todo el mundo que te pida tiene que recibir de ti. Toma eso en cuenta. Para el signo de Tauro, Tauro se te ve la sota de oro y el rey de espada. La sota de oro es el comienzo de un nuevo proyecto, Tauro. Esto puede ser un trabajo nuevo, un chequecito nuevo, un dinerito nuevo, un ingreso, una oportunidad de algo material. También siento de que en el ámbito de tu vida personal tienes que tener cuidado con quedarte en el mismo patrón. Significa sal de lo rutinario, sal de lo normal, el cambio es clave. Cuidado con problemas con papeles o asuntos de documentos, sean administrativos, legal, de casa, de apartamento, de inmigración, no importa. Atención a asuntos y problemas de documentos. Para el signo de Géminis, Géminis te sale aquí el 6 de copa y el 9 de copa. El 6 de copa Géminis te habla sobre tu pasado. Tú no puedes vivir en el pasado Géminis. Tú no puedes estar pensando en el ayer, en lo que te pasó, en lo bueno, en lo malo. Tienes que vivir en el ahora. Si te concentras mucho en el ayer, te vas a agotar. También necesitas tomar acción, más acción al menos, sobre las cosas que tú dices que eres para ti. Para el signo de cáncer, te sale el 6 de basto y el 7 de espada. Éxito sobre tus preocupaciones. Eso es lo que eso significa, cáncer. Vas a tener éxito sobre lo que te preocupa, pero ten cuidado en tratar de resolver un problema de 10 años en una noche, Las cosas necesitan tiempo. Si hay una solución que supuestamente fue muy rápida, eso va a ser temporario y eventualmente el problema ha de regresar. Es tiempo a que se le dé tiempo a las cosas para que las heridas se sanen en el tiempo que necesitan. Lo rápido no funciona. Cuando sale el signo de Leo, para el Leo aquí se presenta el 8, no, el 7 de basto. Y la reina de oro, el ocho de basto es la perseverancia, la persistencia, Leo. Tú no puedes parar, tienes que seguir. No dejes de hacer lo que te inspira, lo que te conmueve, la meta que tú quieres cumplir. Tienes que seguir trabajándola porque estás a un punto de adquirir un logro. Pero para que lo adquieras no te puede dar por vencida. Así que sígueme trabajando en lo que te inspira y en lo que te conmueve. Para el signo de Virgo, Virgo te sale la reina de copa y el seis de oro. La reina de copa es el dominio de la emoción. Ten cuidado en dejarte llevar mucho de lo emocional. Control sobre tus emociones, especialmente cuando es por dinero. En otras palabras, si una deuda te inquieta, cuidado en cómo tú reaccionas con los demás. Si quieres o, adquirir crecimiento económico, no permita de que eso te aleje de los seres queridos. O sea, hay una presión emocional que te va a sacar de tu centro emocional. Tienes que tener cuidado con eso, Virgo. Para el signo de Libra... Libra te sale el 4 de oro y la carta de la muerte. Libra, eso es estabilidad, estabilidad en el aspecto financiero y material, pero va a haber un pequeño problema. Así que ten cuidado con malgastar. Yo te voy a recomendar ahora porque un poco de contratiempo pequeño material y si no ahorras, te va a atrasar en algo. Así que cuida tu materia, cuida lo económico. Para el signo de Escorpio, Escorpio se ve para ti el 8 de oro o el 10 de oro. Y la rueda de la fortuna. Es como el 7 de oro es trabajo y negocio, ¿eh? Así que te veo con suerte. No sé qué es lo que estás haciendo, pero es algo de negocio, algo de trabajo, una meta que tiene que ver con finanzas y los caminos se te están abriendo. Lo único que te voy a recomendar, Scorpio, es aprende de los errores. Cada experiencia que tú tengas, si aprendiste que así no te va bien, no lo vuelvas a repetir, pero te veo echando adelante. Para el signo de Sagitario, Sagitario te veo con el 5 de espadas y la carta del loco. El 5 de espada es negatividad, Sagitario. 
estás rodeado de personas que no te están apoyando en algo y eso va a generar inquietud. Aléjate de grupos que te inquieten. Es tiempo de decir adiós a grupos de personas que no han colaborado nada positivo para tu vida. No pierdes nada. Di adiós y tu vida será mejor. Para el signo de Capricornio, Capricornio te sale en la carta del juramento y el haz de Cuba. El juramento es las decisiones que tienes que tomar. En otras palabras, si tú esperas mucho tiempo para tomar una decisión, eventualmente la decisión será tomada por ti. Y no va a ser una que va a ser conveniente para ti. Así que mientras tú tengas el poder de tomar una decisión, tú la tomas. Si no, el universo hará que otros la tomen en tu lugar. Cuando se trata de cambios, también estoy viendo términos de mudanza. Así que prepárate para una idea de mudar, ya sea algo, pero estoy viendo un término de mudanza. Para el signo de acuario, acuario para ti te veo con el 5 de basto y el rey de basto. Acuario, evítame las discusiones. Mucho más en familia y en relaciones amorosas. Por discutir va a haber mucha separación. Así que tienes que tener cuidado con argumentos y peleas entre seres queridos y familia. No aumentes problemas. En el momento que alguien comienza a discutir, vete. Porque para discutir se necesitan dos. Y el último signo del día de hoy será el signo de Pisces. Y Pisces para ti se ve el 10 de espada y el 6 de espada. El 10 de espada es una carta que muchas veces habla de ruina, de caída como problemas que has tenido en el pasado, que te han consumido emocionalmente, pero al fin veo que se van de tu lado. O sea, finaliza una era de problemas, pero tú tienes que aprender del problema y decirle adiós. Si tú te dejas de una persona que te causó mucho lío, déjate. No piensa ni en reconcilio, porque si comienzas a pensar en que si se va a arreglar, en que si va a volver, en que si voy a volver, es a lo mismo que vas a volver. Cuando se cierra un capítulo, realmente ciérralo, porque si no, va a repetirse la lección de la ruina. Eso es mi consejo para ti. El pasado al pasado, punto y finito. Y ahí tienen los horóscopos de hoy, jueves 4 de julio del año 2019. Gracias por su atención. Y ahora pasamos al momento de las consultas en vivo. Así que las personas que están conectadas y que quieran su consulta, este es el momento de pedirla. Este es el momento de poner tu nombre y tu cumpleaños para recibir la consulta. Voy a comenzar con dos super chats, que son personas que hicieron una donación en YouTube um, para recibir una consulta en vivo. Vamos con ellos primero. Y nos vamos con Ángel Adolfo. Avendaño, Ángel Adolfo Avendaño, octubre 16 del 1984. Ángel Adolfo Avendaño, me voy contigo. Muy bien. Fíjate que según me concentro en este nombre, me genera mucha ansiedad en el estómago. No sé, hay un miedo que está experimentando Ángel. Esto puede ser como pensando de que va a perder algo o de que una situación va a empeorar. Siento de que Ángel necesita ayuda. Ángel necesita apoyo y orientación. También es importante de que se aleje de malas influencias. Hay una persona que anda alimentando su mente de activismo o de cosas contrarias. Eso no le ayuda. Así que, Lu, mi recomendación para tu hermano es de que cambie de entorno, cambie de ambiente, porque lo mismo de siempre atrasa. También siento de que tiene una buena conexión con San Miguel Arcángel. Así que si él es que ponga una luz azul o una luz verde a Miguel Arcángel pidiendo transformación, superación de problemas de justicia y protección. Y si no cree, bueno, es una persona que le gusta encender vela, préndela tú en nombre de él para que sus caminos se abran. Pero San Miguel se ve como un excelente protector que lo va a ayudar en lo que lo inquieta actualmente, sea de justicia, papeleo, lo que sea. Vámonos ahora con Janet. Uh, Vamos a ver lo que hay para ti. Oh, es para simplemente apoyar. Gracias, Janet. 
aprecio tu contribución y tu donación. Vámonos con la segunda persona entonces a través de Facebook y nos vamos ahí con Julicia Aurora González y su cumpleaños es noviembre 23 del 1983. Para ti Julicia veo lo siguiente. Se ve para ti la carta del 9, de, el 8 de copas y el rey de copas. Esto es un llamado a retirarte, es un llamado a irte. No sé si estás pensando irte de la ciudad donde vives, mudarte del país donde vives, alejarte de la casa donde vives, pero esto es un llamado al cambio, a salida. Um, también en el aspecto espiritual, um, la energía de San Carlos Borromeo está cerca de ti. En la 21 División lo conocemos como Papa Candelo. Prende una luz roja para vencer obstáculos en nombre de Dios primero y pidiendo la asistencia de Candelo. Um, cuando se trata también de lo que es tu salud, ten mucho cuidado con las zonas reproductivas. Estamos hablando de ovarios, de útero, esta zona. Es muy importante que se ponga ojo con un médico. Si siente que como era, si no pongas atención, lo haces en este momento. Vamos con la tercera persona, que será... Vámonos, vámonos con Gabriela Morales, que se
y los que están en Blog Talk Radio, mil bendiciones y gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.